0: Важное отличие полномасштабной научной фантастики от более простых сюжетов в том, что научная фантастика довольно часто не происходит в настоящее время. Например, «Бегущий по лезвию» он разворачивается в 2019 году. Всем привет! Это подкаст «Как у замекиса и это наш первый выпуск, поэтому я очень волнуюсь. В этом подкасте мы будем рассказывать вам о знаковом, не самом знаковом и вообще не знаковом кино 80-х. Меня зовут Алина Затонская.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Даниэл, фамилия Покапушу. Она очень трудно выговаривает, почти как это слово. И да, будем болтать о кино 80-х, тема, в которой я, признаюсь, не очень силен. Но мы постараемся сделать это ну, своей вот интересной фишечкой.
0: Штука, которую нужно проговорить в самом начале, что в разных выпусках этого подкаста мы будем говорить о конкретных явлениях в фильмах 80-х. Например, танцы. И весь выпуск мы обсуждаем, почему же в фильмах 80-х все прыгают в лосинах, ходят на аэробику и танцуют, даже если работают с варщиком. При этом мы не будем говорить о том, почему у многих людей так манит эпоха 80-х. Кажется, что об этом не высказался только ленивый, и существует целая индустрия, индустрия ностальгии, благодаря которой все продукты прошлого, будь то «Тамагоча» за 4000 рублей или новый фильм про «Безумного Макса», продаются. Так, Алина, mm-hmm.
1: а вот про «Сварщик» это реальный пример, или ты так придумала?
0: Да, это реально пример. Это фильм «Флэш Дэнс». Возможно, ты не знаешь фильм, но ты точно знаешь песню. Конечно. Да, это оттуда, это оттуда. Собственно, это первый фильм, который, по сути, нарезали и сделали из него клип. Клип долго крутили на MTV, и потом люди стали какое-то время еще так делать. Если честно... Эм... Это не самый выдающийся фильм, он стоит просмотра только потому, что ну, это какой-то культовый э, фильм с точки зрения атмосферы или чего-то такого, но достаточно посмотреть клипы, и это весь краткий пересказ сюжета.
1: В общем, такая попса, да?
0: Попса? Э, мне сложно с претензией говорить попса, потому что, когда мы говорим про 80-х, я точно такая же жертва поп-культуры. Не культуролог, не исследователь. Я просто рассказываю о 80-х, потому что я гик до них. И, кстати, ты тоже гик, правда, не до 80-х, поэтому я надеюсь, ты будешь меня как-то балансировать.
1: Ну, в этом в целом и моя роль здесь заключается. Я изначально даже не знал вообще, какая причина моего присутствия здесь.
0: Зачем я в этом мире?
1: <laughs> Зачем я в этом мире конкретно, в этом подкасте? Вообще сказали, что у меня голос красивый, поэтому я постараюсь не разочаровать слушателей. А так вообще, да, постараюсь балансировать Алину как смогу. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Но надеюсь, я останусь хотя бы на пару выпусков.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Так,
1: Алина, вообще мне не хотелось бы прям вот обширно размышлять на тему, почему людей так и тянет вот эта эпоха 80-х, но тебя я все-таки спрошу, мне прям очень интересно, и вот самый главный вопрос, какого фильма прям вот тебя в это все затянуло?
0: О, по поводу какого фильма, это хороший вопрос. Это фильм «Клуб завтрак». Он до сих пор, если не мой самый любимый фильм, то один из самых Любимых, потому что он открыл для меня этот мир э, с одной стороны, простого, ну, откровенно не самого сложного кинематографа, но при этом достаточно глубокого, очень красивого, очень атмосферного и в какой-то степени легкого. Я подумала: Вау, так можно? Так можно было! И с этого понеслась. Я посмотрела все фильмы Джона Хьюза, и, в общем-то, ты немножечко проспойлерил наш следующий выпуск. Я могу. Моя лужайка, конечно. Да. И я всегда говорю относительно 80-х. У меня просто есть такая фраза в голове. Это та жвачка, которую я могу себе позволить. Я небольшой любитель смотреть там не знаю, шоу на Ютубе или что-то, что-то обделенное смыслом. Но 80-е для меня это такая зона отдыха, в которой всегда все хорошо или почти хорошо, или даже если плохо, все равно хорошо. И я просто отдыхаю, когда смотрю кино этого десятилетия.
1: Ну вот у меня почему-то и сложилось впечатление, что там прям очень много такого легкого кино. то есть такое время, не знаю, глупого энтузиазма, не знаю, что-то такое движовое, что-то такое веселое?
0: Это довольно сложный вопрос, и да, и нет. Просто если мы говорим о чем-то простом, таком легком, здесь нужно определиться, что такое легкое – Какое-нибудь штампованное кино, которое просто берет шаблоны Ctrl-C, Ctrl-V, погнали. Такого кино очень много вне зависимости от десятилетия. Ты прав в том смысле, что оно такое зачастую очень позитивное, жизнерадостное. Оно есть и в 90-х. Оно просто не такое популярное, потому что 90-е откровенно славится не этим. Но 80-е, наверное, такой эмоциональный подъем в кино, он обусловлен ситуацией в стране. И мы об этом еще поговорим. В принципе, настроением, которое было в США на тот момент.
1: Да, это был такой прям подъем населения. Все были ну, действительно такие довольно жизнерадостные. 90-е в этом плане значительно помрачнее будут.
0: Да, в 80-х у людей появилась надежда после долгой-долгой грусти. Понятно, что я утрирую, но, в общем-то восьмидесятые. в моем восприятии это тоже очень такая жизнерадостная картинка. все кл- классно, здорово, весело. там есть очень бессмысленная легкая кино и даже фильм флэш Dance, который мы уже упоминали это фильм с минимальной сюжетной нагрузкой там взяли по, как по конструктору значит девушка которая танцует а у нее есть парень который нравится там происходит какой-то конфликт а потом она танцует и попадает поступает в школу ну в общем мы все знаем эту историю все довольно просто И кажется, что такое кино существует не для того, чтобы рассказать тебе сложный сюжет, а для того, чтобы вовлечь тебя в этот мир, в эту атмосферу.
1: Я я думаю, что в таких фильмах, в первую очередь, люди себя ассоциируют с главными героями, которым приходится преодолевать те или иные трудности, завоевывать что-то доверие, любовь, внимание и так далее. Мне кажется, вот вот такой вот элемент присутствует. Вот этим фильмы такого плана и цепляют. Ну, простые истории из жизни, что-то такое.
0: Отчасти да, хотя я думаю, что ты можешь ассоциировать себя с абсолютно любым героем, даже если мы говорим про «Властелин колец», скорее всего, с кем-то себя ты там ассоциируешь. При этом это, наверное наиболее понятная история с точки зрения эмпатии. Я знаю, что чувствует этот человек, когда он ссорится с тем, кого любит. Потому что я ссорился с тем, кого я люблю, и я знаю, каково это. Я начинаю сопереживать герою. И это бытовые какие-то чувства, которые я всегда могу понять, осознать, почувствовать на себе.
1: Да, да, именно вот я как раз и хотел это сказать, не хотел перебивать, а именно я хотел сказать слово «бытовые». То есть, понятное дело, что я могу себя ассоциировать э, с хоббитом из «Властелина колец», э, спасать, ж, у меня есть тоже желание спасти мир от некоторых вещей, но, тем не менее, когда вот мы говорим о чем-то таком более рядовом, гораздо проще себя ассоциировать с главным героем, так или иначе.
0: Вот ты раскрыл карты, с кем ассоциируешь себя в «Властелине колец». Так,
1: ну, так и есть, особенно с моим ростом, только с «Хоббитом». Но размер моих лап, правда, огромный.
0: Ладно, давай вернемся в 80-е, пока нас не перестали слушать.
1: Да, да, да. Давай попробуем.
0: В общем, раз уж мы заговорили про какую-то бытовую историю, то действительно, просмотрев много фильмов 80-х, я задалась вопросом, почему кино того времени так педалирует тему технологий в бытовых или около бытовых сюжетах. Почему в истории о любви должен появиться компьютер с человеческим разумом и чувством ревности, как в фильме Электрические грезы, или инопланетяне на сложном космическом корабле, как в фильме Земные девушки легко доступные. Кстати, хороший фильм для легкого просмотра. Например, что там еще сюжет, вот если чуть глубже копнуть, сюжет про преодоление себя, про уверенность в себе. И этот сюжет идет через изобретение женщины на компьютере, как в фильме Ох уж это наука.
1: Кстати, вот этот этот момент, я помню вот конкретно вот этот кадр, когда они делали эту женщину, изобретали. Я в детстве, прям сам сам в детстве его видел. И вот сейчас как раз вспомнил. фильм полностью не смотрел, но вот этот кадр прям помню. Признаюсь честно, меня вот тогда этот момент совратил. Я тоже думал о том, блин, я себе тоже девушку создам, потому что все вот кто вокруг меня не устраивает.
0: Сколько лет тебе было и во сколько началось твое половое воспитание?
1: Мне было, наверное, слушать ну, лет одиннадцать, может, 12. Mm-hmm. Самое время, mm-hmm. в общем.
0: Если вдруг нас будет слушать кто-то, у кого есть дети, то, в принципе, в лет одиннадцать уже можно показывать фильм «Ох уж, это наука».
1: Ладно, будем считать, что так.
0: Если немножечко вернуться обратно, помимо вот этих очевидно бытовых историй, в которых всплывают технологии, есть и полностью технологические сюжеты, начиная фильмом «Охотники за привидениями», где суперсложные приборы для поимки призраков, до какого-нибудь рыбокопа, терминатора и так далее.
1: Ну, вообще, да, если мы отмотаем немного назад, ну, вот много назад, в 70-е, но до
0: Десятилетия.
1: Но вот до 77-го точно, потому что в этом году выходят «Звездные войны», как-никак. То первое, что приходит в голову, это криминал. крестный отец», «Французский звездной» и героические блокбастеры-боевики. Ну, вот «Выход дракона», например, с Брюсом Ли. Если отмотаем вперед в 90-е, то в принципе все культовые фильмы, которые знают все или почти все появились именно в 90-е. Побег из Шаушенко, Форест Камп, Зеленая Миля и так далее. Короче, вот мы сейчас прям по списку кинопоиска. Короче, грубо говоря, заскок на технологиях там нет. Ну, только если матрицу не брать в счет и Терминатора второго. Ну и что-нибудь еще может быть. Вот поэтому у меня вопрос, почему вот 80-е именно 80-е так кричат о технологиях и о том, что мы хотим куда-то в будущее рваться. Почему так? Как ты
0: думаешь? Если честно, какого-то простого ответа нет. Ну, точнее как. Простой ответ будет звучать примерно так. Это Этому способствовал технологический ландшафт, во-первых. Во-вторых, ситуация на рынке киноиндустрии. Скорее всего, понятнее не стало. Абсолютно. Да, поэтому давай попробуем чуть детальнее посмотреть на ситуацию. И сначала не в кино, а в стране в целом. Итак... Восьмидесятые в США. Добро пожаловать в страну растущего национального оптимизма на заре цифровой революции, где Рональд Рейган помогает населению преодолеть кризис американской идентичности. И, конечно, это влияет на настроение, которое транслирует культура, массовая культура или поп-культура.
1: Так, Алина, вообще я хочу, чтобы ты немного буквально в паре слов рассказала нам о кризисе американской идентичности вот того периода. Прямо вот чуть-чуть совсем.
0: Да, думаю, что нужно кратко пояснить. А, вообще, США ну, с 64-го года и до 80-х это не особо светлое место. Там экономический кризис, война во Вьетнаме, конфликт поколений, где-то там еще сексуальные революции и так далее, и так далее. И, в общем-то, жизнерадостного, позитивного довольно мало и Рейган в этом смысле действительно поднял дух населения, вернул им веру в какой-то национальный оптимизм. И еще он говорил такую фразу, что во время кризиса правительство – это не решение. Правительство – это и есть проблема.
1: А вообще Рейган довольно такой интересный персонаж. У него очень богатая биография. Вот не знал, кстати, что он был избран в президенты гильдии киноактеров в свое время Пробовал там, получается, на этом посту
0: 5 лет. Mm-hmm. А еще он обожал фильм «Назад в будущее». Об этом мы еще поговорим, но ему, конечно, очень лестил тот факт, что актер стал президентом.
1: Я думаю, да, однозначно. Ну, ладно, вернемся. Итак, первый тезис нашего расследования. В США национальный подъем. Люди полны энтузиазма воодушевления, гордости и ждут изменения к лучшему. Да,
0: и это состояние, которое, по сути, витает в воздухе. Теперь давай посмотрим, что происходит с кино. Любой справочник, учебник, буклет, что угодно, все, что мне попадалось, гласит. В 80-х наступает расцвет блокбастеров и в особенности научной фантастики. И все благодаря Джорджу Лукасу и Звездным Войнам го года.
1: А Лукас в свое время, он вот прям э, один из первых, кто вот насытил свой фильм вот, вот этими вот новыми технологиями, то есть совершенно каким-то необычным новым форматом. Или все-таки до этого кто-то предпринимал попытки сделать что-то вот подобное, но, но провалился.
0: По сути, он был один из первых, кому это на самом деле удалось. Вообще, в принципе, что происходило на тот момент? Во-первых, гики в привычном нам понимании, которые интересуются фантастикой, уже были, но сама научная фантастика всеобщего признания не имела. Это был ну, какой-то там жанр, который пытается бороться за то, чтобы к нему относились серьезно. Э, Кто-то его любит, но э, ну, так... И «Звездные войны» в этом смысле, они дают зеленый свет всем и говорят, вообще-то так тоже можно. После чего как раз многие режиссеры кидаются делать кино про другие галактики, неважно в каком э, ну, жанре, хоть космический ужастик. Отлично, сделаем и назовем его «Чужой». Появляется, появляется следом очень быстро, появляется линейка фильмов из мема «Вы не понимаете, это другое». Появляются, значит, «Звездные пилоты», «Столкновение звезд», «Битва за пределами звезд» и что-то еще «Повелители Вселенной». Вот. В общем, Лукас сделал очень важную вещь для научной фантастики того времени. Тогда оказалось, что если ты делаешь какую-то новую несуществующую вселенную, тебе сначала нужно объяснить всем, что это за вселенная, по каким правилам она живет, не знаю, как передвигаются здесь люди, какой там воздух, люди ли там вообще, ну и так далее, и так далее. Все это рассказать, а потом раскрывать сюжет.
1: Короче, нельзя было вот так вот просто взять и ворваться в новый мир и сказать, ну вот смотрите, ребята. Надо было как-то по канону все это объяснить и рассказать прям подробно. Я правильно понимаю?
0: Да, как ты объяснишь, что, не знаю, вся планета живет на жидком азоте. И Лукас делает диаметрально противоположную вещь. Он, по сути, показывает, что правила игры не обязательно рассказывать. Достаточно их действительно показать, и зритель сам все поймет. И чтобы он все понял, нужно использовать какие-то знакомые ему образы, паттерны. И киноязык Звездных войн, по сути, настроен так, что берет устоявшиеся паттерны, и зритель сразу понимает, О, вот тот чувак злодей. Или О, посетители кантины огрызаются на люка, сейчас будет драка.
1: Знаешь, что это мне напоминает? Это напоминает мне как схема, ну конструкция, которую ввел Дисней. Это когда злодей, допустим, угловатая голова, и все понимают, что это злодей. А герой, наоборот, он весь такой у него сглаженный, формы, он такой себе кругляш. Короче, рисуешь три круга, и самая добрая мышь в мире готова.
0: В общем, если сейчас многие стремятся иначе обыграть штампы или вообще отказаться от штампов, то Лукас по максимуму их использует, берет от них все. И с их помощью он минимальными усилиями погружает зрителя в контекст. Потому что зритель уже видел это из фильма в фильм. Он знает, что вот это ведет к драке, а современный фильм действует немножко по-другому. Допустим, опять же, мы возвращаемся в бар. Верну, контину, что угодно, заходят герои, начинается перепалка, в воздухе огромное напряжение, и ты думаешь, все, сейчас будет драка. А драки не происходит.
1: Причем в некоторых моментах а, вообще перепалки даже не обязательно начинаться, они могут просто заходить, и как будто даже сам ракурс а, намекает. Кстати, вот музыка важную роль играет, прям очень сильно. Вот музыка даже сама намекает, что вот, ну, сейчас что-то будет, и не обязательно что-то кому-то говорить, или там просто взгляд героев как-то я не так упал на какого-нибудь персонажа.
0: Да, конфликт будет, но вообще тебе его действительно не обязательно разворачивать. Как только заходят э, те люди, у которых на лице написано «Я хочу с кем-то подраться», уже неважно, будут они с кем-то драться на самом деле или нет. Ты понимаешь, что это... Вот, вот эти люди будут играть роли антагонистов, скорее всего, каких-нибудь, может быть, крупных, может быть, мелких, но антагонистов. Э, потому что ты это уже видел действительно в кино много раз. И так как ты это видел, Лукас думает, ну, отлично, значит, сэкономим время, и тебе не нужно будет ничего объяснять. Я покажу, кто злодей, как устроена эта вселенная, а оставшееся время я буду раскручивать вселенную фильма. Это первое. Вот так мы плавно переходим к теме технологий. Чтобы раскручивать mm-hmm. фантастическую вселенную фильма, нужны соответствующие технологии. Технологии не внутри фильма, а в реальности. И, в общем-то, в конце 70-х появляются цифровые спецэффекты, компьютерная графика, Сейчас, конечно, возможно, местами забавно смотреть на такую компьютерную графику, но на тот момент Лукас использует ее по максимуму и делает это очень достойно для тех лет. Да, это правда. Все супер, но кажется, что Звездные войны или какой-нибудь Бегущий по лезвию и на другой стороне там, фильм, не знаю, например, Ох уж эта наука, вот они где-то очень далеко друг от друга. Но при этом связь их в том, что влияние и успех «Бегущего по лезвию, звездных войн» и всего прочего был настолько сильным, что отчасти, ну правда только отчасти, проник в условно-повседневные фильмы, такие бытовые сюжеты, где нет других галактик, нет космических пушек, есть какая-нибудь история любви или просто приключенческая история, но ничего космического. И еще важное отличие полномасштабной научной фантастики от более простых сюжетов в том, что научная фантастика довольно часто не происходит в настоящее время. Ну, на тот момент не происходит 80-е. Например, «Бегущий по лезвию» он разворачивается в 2019 году. Дюна Линча, она происходит вообще в 21 в 90 году в переводе на наше время. И «Назад в будущее», собственно, странно ставить их в один ряд, но, допустим, «Назад в будущее» большая его часть а происходит не в 80-е. Она происходит либо в будущем, либо в прошлом.
1: Кстати, вот «Бегущий по лезвию один из моих любимых фильмов, и я тогда даже и не смотрел на год его рождения. Мне просто он понравился прям до дрожи.
0: Чем нравится тебе этот фильм?
1: Слушай, вообще в первую очередь картинка. Она... Ну, просто изумительно, серьезно. Вот каждый кадр, ты можешь просто вот так, ну, если убрать, сделать поправку на качество, <laughs> сделать скриншот и поставить себе куда угодно, я бы вот, может быть, даже квартиру украсил такими обоями. Восхитительно.
0: Ну, теперь я знаю, что подарить тебе на день рождения.
1: Да, запомни это, пожалуйста, я буду очень, очень рад. Вообще, «Назад в будущее», кстати, интересный пример, потому что он, ну, кажется, застрял где-то посередине между вот «Скайфай» в других галактиках и бытовым кино о жизни. Его вообще сложно отнести к конкретному жанру. Это приключение научная фантастика. И с преобладающим попаданством, и даже вестерн, если мы говорим о третьей части.
0: Это такая сложная штука. Вообще, мне кажется, что шар назад в будущее кроется в его человечности. Он говорит со зрителем на языке зрителя, подсовывает ему понятные отсылки... Типа костюм Макфлая в духе Дарта Вейдера, когда он был в костюме с Планеты Вулкан. Или игры на гитаре, которые едва ли не как у Джимми Хендрикса. Ну и и так далее. И Змекис, вот так заигрывая со зрителем, как бы вместе с ним рассуждает каким будет технологическое будущее. Но это рассуждение не занудное, потому что оно человечное. Вот как мы уже сказали, ты можешь испытывать какую-то эмпатию к человеку, когда ты понимаешь его чувства и эмоции. Несмотря на то, что мы никогда не путешествовали во времени, зачастую мы понимаем чувство Марти, потому что мы проживаем этот опыт вместе с ним.
1: И получается, что с одной стороны вот назад будущее порождает Новые сюжеты про путешествие во времени, Тут, например, кстати говоря, невероятные приключения Билла и Теда, которые я вот только совсем недавно посмотрел Но с другой стороны, технологии в фильмах а, наделяются какими-то сверхвозможностями, с помощью а, там, компьютера можно создать человека как, вот, как раз, который ты упоминала, ох уж, это наука Робот оживает и начинает чувствовать э, себя как в коротком замыкании. Кстати, вот этот э, фильм я не смотрел, но очень часто слышал о его в сюжете. 2015 представление представлении Землякиса, как мы знаем, в итоге так и не случился.
0: Да, но важно ли это?
1: Нет, не важно. Главное, что есть кроссовки от Nike
0: Но признайся, что ты, как и все, ждал летающий доску
1: Признаюсь. Это
0: правда. В принципе, мы так активно рассуждаем про «Назад в будущее» спустя столько лет... Потому что это, очевидно, блокбастер. Это кино, которое понятно зрителю. И неважно, какой у зрителя багаж знания о кино. Неважно, сколько ты знаешь. Ты в любом случае в конце первой части, когда видишь, что падает дерево, размыкаются кабели, ты все это видишь и Ты боишься, что Марти не вернется в свой 85-й год, хотя ты видел это уже сто раз, кино не меняется, не может быть такого, что на 105-й раз Делориан неожиданно действительно не заводится. Ты все это знаешь, но ты каждый раз смотришь и каждый раз волнуешься за Марти.
1: Это поразительное какое-то детское вот это чувство, что типа, как бы он не ошибся, чтобы, чтобы у него обязательно все получилось. И вот Тут, правда, абсолютно неважно, с какой вот раз ты смотришь этот фильм. Вообще без разницы, каждый раз одни и те же ощущения.
0: Не будет преувеличением сказать, что вот эта магическая особенность кино и, в частности, магическая особенность «Назад в будущее» и приковывает зрителя, и неважно, вам 5 лет или 55. И, возвращаясь к Рональду Рейгану, о котором мы уже говорили, ему настолько понравился фильм, что он в 1986 году получается, через год после выхода первой части, произнес, как было сказано в назад в будущее, там, куда мы отправляемся, дороги не нужны. Ему действительно очень понравился этот фильм.
1: Вот эту, кстати, цитату я пропустил. Не знал, что он так сказал.
0: Ну вот, теперь ты знаешь.
1: Так, а теперь давай немного отойдем от кино и посмотрим на технологии того времени. насколько я знаю, там довольно богатый ряд всяких э, открытий.
0: Да, это недостающая часть нашего пазла. Но, как ты действительно правильно заметил, лежит в плоскости технологий. В принципе, если посмотреть такой таймлайн, то что мы получим? 1980 год появляется серия портативных игр Nintendo Game and Watch. По сути, теперь ваш ребенок может сражаться со злодеями в школе, на улице, где угодно. Да что там ребенок? Вы можете сражаться со злодеями в школе, на улице, где угодно. Ну, в школе, наверное, странно, на работе.
1: А не только с начальством и с одноклассниками, получается, если вы ребенок.
0: Да, нужно больше монстров в твоей жизни. В общем, это такой новый опыт для людей, потому что... Чего-то портативного, э, понятного, простого для жизни у людей ну, было, прямо скажем, немного. И дальше, если копать в эту историю, в 81 год появляется первый портативный компьютер и дисковая операционная система, а в 85-м году появляется графический интерфейс для операционной системы Windows. У людей есть домашний компьютер. И герой фильма "Электрические грезы" он снимался в 1984 году. Эм, ему друг говорит, он был архитектором, э, сам главный герой. и Друг ему говорит: "Купи компьютер". А он, он что такое компьютер? Он в 1984 году даже не представляет. И сейчас это выглядит дико в смысле, ты не знаешь, что такое компьютер. 1983 год. Компания «Моторола» выпустила первый в мире коммерческий портативный сотовый телефон. Первый в мире коммерческий портативный сотовый телефон. Сейчас представить свою жизнь без телефона просто нереально. Ну, я говорю какую-то очевидную вещь. Да, да, все и так знают, что представить свою жизнь без телефона нереально. Но представьте жизнь человека в восемьдесят третьем году, когда у него этого несколько лет не было. Всю его жизнь этого не было, и тут вдруг появляется телефон, который всегда можно носить с собой, не нужен пейджер, который дзинькает, и потом ты идешь перезванивать к какому-то ближайшему телефону. У тебя есть свой портативный телефон.
1: И вот у них прям хорошо шли продажи. Ты вот не знаешь?
0: По сути, я знаю, что пейджеры очень быстро умерли как продукт с появлением телефона. Я не знаю, в каком году это было, но они, значит, такая вспышка в истории, они очень быстро распространились, потому что это было удобно. А потом в какой-то момент все, у тебя есть телефон, постоянно с тобой зачищаем тебе пейджер.
1: То есть быстро загорелись, быстро погасли.
0: И здесь нужно, кстати, немножко отмотать назад. 79 год, появляется Sony Walkman. И Sony Walkman оказал огромное влияние на поп-культуру 80-х. Ее в принципе нельзя представить без портативного плеера Sony Walkman. Что вы будете делать в таком случае на аэробике или дома, или на утренней пробежке? Как вы вообще будете жить без него? И вот это восприятие, оно во многом, как несложно догадаться, управлялось рекламой. Реклама у Сони Вокмана на самом деле была гениальная. В принципе, вы можете зайти на YouTube и вбить что-то типа Sony Walkman Commercial, там 80-е, 90-е. В принципе, успех Sony Walkman обусловлен тем, что у них была очень грамотная маркетинговая стратегия, полноценная такая компания и считалась такой важный маркер 80-х. Без него 80-е сложно представить, потому что он был у всех. Или, ну, как, наверное, как сейчас iPhone в каком-то смысле.
1: Интересная, богатая история, однако, у Sony Walkman, который, между прочим, сейчас стоит каких-то баснословных денег. Он сейчас я вот не только недавно смотрел на рынке. 26 тысяч рублей.
0: Это прям оригинальный, ну, старый Sony Walkman.
1: Нет, 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 нет это новая модель уже. Современная. Да-да-да-да-да.
0: Параллельно растет домашний кинопросмотр. Люди привыкли, что, чтобы им посмотреть фильмы, им нужно пойти в кино, купить билет, сесть и посмотреть кино. Ну, не нужно объяснять, как люди ходят в кино. И, по сути, технологии, которые развиваются в эту эпоху, это технологии, которые понятны людям, потому что они влияют на их жизнь непосредственно. Во-первых, они появляются у них прямо на глазах в большом количестве. Вот портативная игра, вот портативный компьютер. А вот телефон в твоих руках. И плеер еще возьми с собой, не забудь. И эти технологии активно влияют на твою жизнь непосредственно. Они меняют твой быт. Радикально и, что важно, очень быстро.
1: Мне вот интересно, люди того периода, того времени, они не чувствовали себя людьми
0: будущего. Как минимум, была надежда на то, что сами технологии будут развиваться так же стремительно, как они появились. И ага, у меня есть... Портативный телефон в руках, которого раньше не было. А что дальше? Что если через пять лет у меня появится голограмма вместо телефона? И вот такие рассуждения, они были обусловлены тем, что люди были очень воодушевлены этими технологиями, и им хотелось говорить и думать, а что же дальше рассуждать на эту тему. По сути кино, это же тоже рассуждение на тему, а что же дальше.
1: Мне поэтому интересно, люди вот не думали, что они попали в самый вот такой интересный период жизни, вот прям все насыщено такими... В да, 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 да.
0: Заварушка в баре. М-м-м, во многом, да... Но, как мы знаем, в 90-х технологический оптимизм, несмотря на то, что, например, распространился интернет, технологический оптимизм несколько угас из-за неоправданных ожиданий. Ожиданий было настолько много, и они все были такими... Великими, что, по сути, оправдать их было очень сложно.
1: Все еще отсылаемся к летающей доске Марти.
0: Что может быть лучше летающей доски? Я все еще жду ее.
1: Ничего, ну хотя бы Nike.
0: В общем, можно сказать, что 80-е подарили нам множество по-своему очаровательных, местами наивных, но все-таки красивых историй о тех самых летающих досках, искусственном интеллекте и связи сквозь пространство и время.
1: Так, ну ладно, я думаю, мы по чуть-чуть сейчас будем уже закругляться, но мы напоследок посоветуем нашим самым стойким слушателям по паре фильмов.
0: Тем двум слушателям, которые дошли до конца. Я бы посоветовала «Назад в будущее». Если вы не смотрели, это обязательно стоит того. А если смотрели, то просто пересмотрите. И второй фильм, который я бы посоветовала, это «Невероятные приключения Билла и Теда», Смешной, глупый, но очень приятный фильм, чтобы просто отдохнуть и посмотреть, как путешествует во времени молодой, еще не протезированный Киану Ривз.
1: Я, кстати, вот безумно люблю Киану Ривз и вот по твоей рекомендации посмотрел да, "Белый и Теда. Угу. И честно признаюсь, как же было непривычно видеть его вот в этом образе. Я даже не постесняюсь выражений в образе такого туповатого двоешника. Он прям вот такой, туповатого? да, ну, 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 серьезно его даже лицо.
0: Откровенно тупого, давай честно. Ну, ладно,
1: хорошо, откровенно тупого двоечника. Но это было очень смешно и необычно. А сейчас он еще и остается, как ты сказал, протезированный. Он же у нас рокер-бунтарь, все дела. Ну, про эту игру уже все слышали, не будем заострять внимание. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: И тем более не будем делать рекламу.
0: Кстати, в 2020 году вышел фильм «Билл и Тед снова в деле». Я его еще не смотрела, но очень хочу посмотреть.
1: Ну, я думаю, что и я теперь захочу как бы его оценить, посмотреть. Я видел трейлер, и там Кен словно снова mm-hmm. надел вот эту вот москутку. Тупого двоечника. И мне очень интересно, как он уже сыграет его. Еще и такой гладко выпрятый. Боже, как привычно было бы так им видеть снова.
0: Спустя столько лет.
1: Спустя столько лет, да. Ну, ну ладно, от себя я посоветую, надеюсь, мне все это простят, всего лишь один фильм, потому что я, как уже говорил, не гик по 80-м. А это будет «Бегущий по лезвию». Эту картину я обожаю уже много-много-много-много-много времени. Уже давно-давно. И я еще тогда даже и не смотрел, какого года этот фильм. Но я влюбился. И я знаю, что многие его смотрели, многие не смотрели. Но стоит. Однозначно стоит. Так что вперед, ребята.
0: А какой «Бегущий по лезвию» тебе нравится больше? Тот, что в 80-х или тот, что современный?
1: Блин, честно. Ну вот какой-то трепет. Возможно, вот это вот ностальгическое чувство. Мне нравится как бы вот в 80-х. Но вот... Прям чуть-чуть, наверное, не дотягивает вот современный, вот, э, современный
0: фильм. Mm-hmm. Ну что ж, тогда до следующего выпуска. Пока.
1: Пока-пока.